0: Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo especial de Buscando Calcuta. Este capítulo tiene una relación directa con un episodio que salió el día de ayer de uno de los podcasts más escuchados en México. Por ahí en redes sociales estuve compartiendo mi indignación porque este podcast que normalmente habla de asesinos seriales, de crímenes, con tono de sátira, con humor negro ciertamente, el día de ayer saca un capítulo criticando con fuentes muy parciales, dando una perspectiva muy cargada de juicio y sobre todo de prejuicio a Madre Teresa de Calcuta. Primero les quiero platicar tres motivos por los cuales creí necesario que este contenido estuviera disponible en Spotify, iTunes, etc. El primero Creo importante que si hay una perspectiva, sobre todo tan parcial como esta del podcast de Leyendas Legendarias del día de ayer, sobre un tema y una perspectiva lejana, una perspectiva que habla con fuentes secundarias, con opiniones de personas, que no se conocen directamente, me parece muy válido y muy justo que también existan otros contenidos que hablen de una perspectiva distinta, más cercana con lo positivo y lo negativo que eso tiene, que en un momento voy a esa parte, pero sí creo importante que haya diferentes ángulos desde los cuales podemos ver un aspecto o una institución, en este caso el trabajo de las misioneras de la caridad. Y eh, también lo hago, razón número dos, para que si tú, tu esposo, tu amiga, tu papá escucharon el capítulo o no lo escucharon, pero tienen dudas sobre la obra de Madre Teresa, que puedan encontrar aquí argumentos puntuales con los cuales poder formar un criterio propio. Y la tercera razón por la cual hago esto, y tal vez la más poderosa, porque es una especie de catarsis, entonces eh, yo estoy súper consciente, me ha encantado esta reflexión desde, desde siempre y sobre todo ayer y hoy, que personas que admiro mucho y, y platicando de este tema me, me, me han compartido, que hay personas y hay obras que, parafraseando al Padre Bicho, se defienden por sí solas, existen por sí mismas, y así como no defendemos a Dios, no hacemos apologética, yo creo que ese es un concepto que tenemos que irnos quitando como de la mente, esto de defender la espada desenvainada, sí creo que se necesitan testigos, sí creo que se necesitan puntos de vista distintos para que quienes conocen el tema desde más lejos puedan tener otras opciones para formar su criterio propio. Entonces, Reitero, estoy convencida que Madre Teresa no necesita defensores, que muchas de las cosas por las cuales nos desgarramos las vestiduras no necesitan apología, pero sí sirve una perspectiva de alguien que ha sido testigo o testiga, como diría Josefina Vázquez Mota hace unos años. Y antes de dar argumentos, quiero hacer tres aclaraciones. La primera, mi perspectiva sobre Madre Teresa y las Misioneras de la Caridad es una perspectiva muy cercana. En la universidad, una de mis teorías favoritas de ciencias sociales fue la teoría de la perspectiva, en la cual podemos nosotros analizar las fuentes y las opiniones que leemos o que escuchamos, qué origen tienen, qué propósito, qué valor y qué limitantes. Entonces, el origen de mi perspectiva es una experiencia directa. Yo lo que les voy a platicar no lo leí, no me lo platicaron, yo lo vi. Esto tiene cosas positivas porque es información de primera mano y es, es una experiencia cercana, pero tiene cosas negativas y aquí es donde entra la teoría de la perspectiva porque estoy muy cerca y por lo tanto me duele. De lo que estoy hablando es algo muy íntimo, muy personal y claro que mi perspectiva va a estar cargada de emoción. Entonces, sin preámbulo, te lo digo tal cual, mi perspectiva es una perspectiva cercana y que por lo mismo, como me duele, vas a ver entremezclada aquí mi, mi emoción. Ahora, decimos esto mucho en, en, en una de las materias más básicas de, de la prepa, en donde enseño. No hay perspectivas buenas y malas. Y no es como que alguien pueda hablar diciendo, yo no tengo perspectiva alguna, yo soy 100% neutral. No, todos tenemos un contexto, todos tenemos un origen, todos tenemos un propósito... Y no es que haya fuentes u opiniones válidas y opiniones inválidas. Yo creo en que todas las opiniones tienen cabida en la mesa. No creo en la censura, pero sí creo en un análisis de fuentes. Sí creo que lo que escuchamos tiene que pasar por filtros de discernimiento y preguntarnos... ¿Cuál es el origen de esta fuente? ¿Cuál es el origen de esta opinión? ¿Qué propósito tiene? ¿Qué valor tiene? ¿Y cuáles son sus límites? En el caso del podcast de Leyenda Legendaria sobre Madre Teresa, no es que sea una fuente inválida, no estoy diciendo eso y lo quiero decir muy directamente desde el principio. Pero sí es una fuente que tiene limitaciones. ¿Cuál es su valor? ofrece de una manera, con sátira, con humor negro, con burla, los puntos negativos que otros han dicho de Madre Teresa. Eso es su valor, ¿no? Si alguien está haciendo una investigación sobre Madre Teresa y quiere encontrar los puntos negros en la historia o lo que se ha criticado en su historia, que vaya a ese podcast. ¿Cuál es un limitante? No es tan cerca de la obra, o al menos no lo manifestaron así. Se basaron sobre todo en escritos de Christopher Hitchens, en uh, opiniones de las redes de voluntarios que probablemente o no estuvieron en casas de Madre Teresa en los últimos 50 años. Entonces hay limitantes, hay limitantes a esta fuente que ofrece el podcast de Leyendas Legendarias. Y mi perspectiva que te voy a ofrecer hoy igual tiene un valor y tiene unas limitantes. Y esto lo digo para... Todos los temas. A mí esto me ayuda mucho en, en la vida. Cualquier tema va a tener fuentes y tenemos que analizar de dónde vienen nuestras fuentes. Entonces, bueno, esa es mi primera aclaración, que mi perspectiva es muy cercana. El 12 de agosto les voy a compartir con muchísima alegría el primer capítulo de la segunda temporada oficial, donde Carla Durán platica su experiencia en Calcuta. De hecho, mucho de lo que yo voy a decir aquí, Carla va a ofrecer otra perspectiva al respecto y creo que también va a aclarar mucho y va a dar más luz en este sentido. Segunda aclaración, estoy consciente, y espero todos estemos conscientes, que Madre Teresa fue humana, Madre Teresa fue una persona de carne y hueso. Yo enseño historia, enseño perspectivas, enseño economía en, en, a nivel prepa, a nivel universidad, y hacemos mucho esfuerzo porque todas estas figuras históricas se vean como gente de carne y hueso con sus claroscuros, porque en esa medida también es como podemos entender la situación actual con sus claroscuros. Entonces, para mí, Madre Teresa es una heroína, yo la admiro muchísimo, pero estoy consciente de su humanidad. También esa es una aclaración que quiero hacer. Y, y todos tenemos que estar conscientes de nuestra humanidad, porque ninguno de nosotros va por la vida inmaculado, sin cometer un solo error, y mi tercera aclaración antes de ya empezar con los argumentos es una invitación a alejarnos de los extremos. Lo he dicho antes, me encanta la gente puente, me encanta la gente que hace un esfuerzo por alejarse de las etiquetas. Creo que el podcast de leyendas Legendarias, al menos en el capítulo de ayer, cae en un error garrafal, que es asumir que todo lo que tiene la etiqueta de religión o tiene la etiqueta de fe, de Cristo ya es inválido. Y tristemente esto es algo que se hace mucho en los dos lados y en uh, todos los temas. Si yo voy por la vida etiquetando a los ateos y digo, ya esta persona es atea, entonces todo lo que salga de su boca es inválido, me voy a perder de mucha riqueza. Ciertamente en el capítulo de ayer lo dicen muchas veces y, y personas que sí escuchan más este podcast me han dicho que a lo largo de, de otros capítulos, si sí hay un ataque frontal a la religión. Tendrán sus motivos, volvemos a lo mismo, todas las opiniones tienen un origen, de algún contexto están ellos partiendo, pero los invito y nos invito a que no caigamos en estos absolutos, que no caigamos en la tentación de querer creer que el mundo es tan sencillo como nuestros prejuicios nos lo dictan, y no creer que tenemos todas las respuestas simplemente cuando sabemos que una persona es una persona de fe o es una persona atea. Ahora sí, voy a enfocarme en tres argumentos que ellos utilizan a lo largo del programa para criticar a Madre Teresa. El primero, comentan que Madre Teresa hace una glorificación del sufrimiento, que es como si fuera una especie de masoquista que busca que la gente sufra, que sus hermanas sufran. Y, y como si fuera el sufrimiento un, un camino hacia la santidad o hacia el cielo. Y luego se van incluso más allá y eh, empiezan a decir que las condiciones salubres, las condiciones sanitarias de las casas en donde se atiende a los más pobres entre los pobres, no son condiciones aptas y no son condiciones dignas. Aquí mi primer punto es tal cual. Madre Teresa, de lo que yo he visto en estos últimos 10 años en casas en India y en México, las misioneras de la caridad se esfuerzan porque todas las personas que viven en sus casas estén felices y estén muy bien atendidos. ¿Qué vi yo en Estado de México? ¿Qué vi yo en Ciudad de México y qué vi en Calcuta? Vi terapeutas pagados pagados yendo a hacer terapias con los niños, las niñas con discapacidad que viven ahí en el convento con las misioneras de la caridad, que vi personas pagadas que van a auxiliar en la labor de dar de comer con una paciencia extraordinaria. Vi a las misioneras con muchísima delicadeza y mucha generosidad bañando con todos los cuidados. En el podcast se utilizan estas imágenes muy burdas y muy falsas que al menos, otra vez, de lo que yo te puedo contar que yo vi, son mentira. No hay tal de falta de higiene. Al contrario, he estado en hospitales, he estado en otro tipo de asociaciones de beneficencia Cada quien hace lo mejor que puede con lo que tiene pero si yo estuviera en una situación de vulnerabilidad, yo quisiera estar en una casa de Madre Teresa. Por las condiciones de dignidad con las cuales se tratan a los enfermos, por la higiene que se maneja, por la salubridad, por el apego a las leyes, por, por en sí toda la, todo el cuidado integral que se da a la persona. Entonces... Eso quiero que quede bien claro. Las casas de las misioneras de la caridad son casas de todo a todo, que ellas encuentran personas de bien que quieren aportar recursos para la causa, porque no estamos hablando de un programa de gobierno. También creo que los críticos ahí se pierden mucho. Ok, podemos criticar los programas de gobierno porque estamos aportando impuestos, pero... Pocos aportan a las misioneras de la caridad. Entonces, ellas hacen rendir dinero privado, recursos de caridad ahora sí, para dar condiciones dignas a los más pobres de entre los pobres y estamos hablando que por cada casa hay más o menos entre 40 o 50 personas y, y lo decía Carla muy bonito muchas de las casas son como una especie de villa, no se imaginen que están todos amontonados, son casas muy bien construidas, con todos los accesos, con todos los señalamientos para en caso de una emergencia y aquí yo les puedo contar lo que yo he visto, pero si alguien quiere después de esta pandemia visitar una de las casas de Madre Teresa, que no tendría por qué abrirnos la puerta porque son sus casas, pero lo hacen, nos abren las puertas de su hogar, nos abren las puertas de, de su trabajo y con sus propios ojos podrían ver que todo esto de que sí, que la gente sufra, que no hay que darles de comer, no hay que darles medicina, cosas tremendas que dicen en ese podcast son una mentira. Segundo argumento que utilizan, y este yo creo que es de los más chocantes, argumentan que la Madre Teresa tenía una vara distinta para medirse a sí misma y medir a las misioneras, a sus hermanas y medir a los pobres. Nada más alejado de la realidad. Esto no sé ni cómo sostienen este argumento. En Calcuta, el cuarto de la Madre Teresa es un cuartito diminuto con toda la sencillez, con lo necesario, si sí, una cama, un escritorio un armario, pero súper sencillo. Madre Teresa, al igual que el resto de las misioneras de la caridad, poseía dos SARIs. ¿Por qué? No por esto de ¡ay, masoquismo! Sino porque viven, abrazan la sencillez. Abrazan esta idea de que no vamos a tener una vida materialista. En el podcast dicen algo terrible. La comparan con, con esta imagen de los white Esta imagen de los que ayudan desde el privilegio. Amigos y amigas, si alguien ayuda de forma horizontal, si alguien se despoja de su privilegio para vivir con los pobres, comer con los pobres, dormir con los pobres, son las misioneras de la caridad. La ayuda que yo pueda brindar y la ayuda que muchos de nosotros podemos brindar no va a estar despojada de nuestros privilegios, porque por más que yo pueda ir a un albergue aquí en mi ciudad y pueda, dar mis horas de servicio ahí, mis horas de voluntariado, yo vuelvo a mi casa, a mi casa con mis comodidades y mis privilegios, a mi vida en donde yo tengo un nivel social, otra vez, privilegiado. Las misioneras de la caridad, por decisión, por vocación, porque así entienden ellas su llamado a trascender, se despojan de los privilegios y viven con los pobres. Si eso no es señal de lo más opuesto a esta imagen de ser whitezican de burgués, tachan a Madre Teresa de Burguesa, me parece una aberración, porque no conozco a nadie más en la historia, probablemente los hay, pero yo no los conozco que haya ayudado desde la horizontalidad que ayudan las misioneras de la caridad. He dicho. Como un par de anécdotas de esta horizontalidad también con las hermanas, cuentan los voluntarios que la conocieron, cuentan gente allegada a, a la madre Teresa que cuando ella vivía, era tanta su sencillez que si estabas platicando con ella y tú estabas comiendo, digamos que ella ya terminó su, su comida y de postre casi siempre es una fruta. Entonces, si tú no habías terminado, Madre Teresa empezaba a pelar tu naranja para ti, para que tú ya no batallaras en pelar tu naranja. Si había que destapar baños, Madre Teresa era la primera que lo hacía. No huía, no, Madre Teresa no era esta imagen que ellos intentan dar en, este, en el podcast de alguien que le hubiera al sacrificio, alguien que como que predicaba de vamos todos a, a despojarnos de nuestro privilegio y vamos todos a vivir una pobreza digna y vivir una pobreza que nos permite entender al pobre, Madre Teresa lo vivió. No fue una prédica, lo vivió. Y último argumento que quiero tratar, menciona en este podcast, y han mencionado otras personas, híjole, pero Madre Teresa no terminó con la pobreza. No, amigos y amigas, pero hizo más en contra de la pobreza de lo que yo y, y, y miles de personas sumadas en todas las ciudades vamos a hacer en nuestra vida. Madre Teresa decía esta frase que me encanta, lo que yo hago tú no lo puedes hacer, lo que tú haces yo no lo puedo hacer. Juntos podemos hacer algo hermoso para Dios. Si tú eres político, estás metido en la política, puedes crear políticas Humanas, políticas compasivas. Madre Teresa no era una política. Madre Teresa no podía hacerlo todo. Pues si no estamos hablando de que fuera una diosa. Y este argumento me parece sobre todo tan cruel y tan ilógico. Porque estos conductores, al menos desde lo que dejan entrever, no quiero asumir, pero... La verdad estaría muy complicado que ellos vivieran una vida de tal horizontalidad y de tal ayuda y tal compasión con la pobreza como Madre Teresa. Entonces, qué ilógico que si yo ni siquiera reciclo, me pongo a hablar una hora y media sobre todo lo mal que hace Greenpeace. ¿Con qué cara? O si yo ni siquiera sé dar primeros auxilios, pero critico a la Cruz Roja. ¿Cómo puedo hacer eso? Si yo ni siquiera sé lo que son los derechos humanos y grabo un podcast usando mi plataforma, que tristemente la de ellos tiene muchos seguidores, y critico a Amnistía Internacional, ¿cómo me atrevo? ¿Cómo nos atrevemos a criticar a quien está haciendo algo en contra de la pobreza y cruzarnos de brazos desde nuestro celular último modelo, desde nuestros cuartos con aire acondicionado, desde el privilegio que tenemos todos los que podemos usar nuestro tiempo para estar frente a un micrófono y decir no hizo suficiente. Si no dedico mi vida, dedicar la vida a los pobres, no tengo el derecho a criticar a quien sí lo hace. Reitero, no estoy a favor de la censura. Si en afán de entretenimiento, si en afán de generar polémica, si en afán de, de predicar lo que desde su contexto tiene sentido, estos hombres conductores decidieron hacer este programa tan burdo y tan prejuicioso, ok, pero mínimo tengo que conocer lo que critico. No puedo yo fundamentar mi opinión en fuentes secundarias totalmente parciales y así construir una historia que comparto a miles de personas. Eso no me parece justo y no me parece válido. Que, que hayan usado casuística, que hayan usado opiniones simplemente subjetivas para justificar su argumentación. Y para ir cerrando, te voy a contar tres historias, porque yo creo mucho en el poder de las historias. Tres historias de la belleza del paso de las misioneras de la caridad en la vida de quienes hemos estado cerca de ellas. La primera es la historia de Benjamín. Benjamín es un francés joven que conocimos a Ale y yo cuando fuimos a Calcuta hace 10 años. Benjamín nació en la India y fue abandonado en una calle de la India. Las misioneras de la caridad se ocupan de él de bebé le dan lo que necesita y hacen el proceso de adopción a veces no dimensionamos todo lo que implica que toda una institución realice de forma tan impecable procesos de adopción Benjamín es adoptado por una pareja en Francia y él cuando ya tiene, no me acuerdo cuántos años tenía, 20, 25 años, regresa a India con su novia. Están haciendo un, un viaje conociendo India porque Benjamín quería conocer sus orígenes y quería ayudar como voluntario a los niños que estaban en la situación en la que él estuvo siendo bebé. Benjamín era un hippie, es un hippie, no sé si aún lo sigue haciendo, pero en ese entonces lo era, que vivía con su novia. Las misioneras jamás fueron como que, híjole, nada más que si no eres católico, nada más que si vives con tu novia no puedes entrar a nuestras casas, no puedes volver a ayudar. Jamás, jamás. Benjamín... Cuenta cómo su vida cambió de forma positiva a raíz de la intervención de las misioneras de la caridad y cómo ahora él puede ayudar porque ellas lo ayudaron cuando era bebé. El padre Bicho mencionó esta historia en su live de ayer, pero creo que es algo poco conocido y es algo que yo escuché de la encargada de formación de las misioneras de la caridad a nivel América en el podcast hacen también el intento de poner a Madre Teresa como una fanática que incluso bautizaba a la gente al momento de estar muriendo. Esto es una mentira. Y para tener un argumento tal vez concreto de lo que sí hacía Madre Teresa, Madre Teresa tiene casas por todo Medio Oriente donde la religión predominante es el Islam. En lugar de decirle a los trabajadores y a la gente que ahí vive con las misioneras que tenían que ir al servicio católico, o si no, que no fueran a ningún servicio, Madre Teresa les construye mezquitas, les construye centros de culto para que las personas musulmanas puedan asistir a su culto, aunque no sea la misma celebración religiosa en la que ella cree. Entonces, nada de fanatismos y nada de... No están abierta al diálogo religioso, al contrario. Y te voy a contar para terminar dos historias de aquí de México. La primera es la de Fabián. Fabián es un muchacho con discapacidad física fuerte, pero con capacidad mental para estudiar. Fabián vive en Toluca con las Misioneras de la Caridad y las misioneras hicieron todo el esfuerzo para que Fabián pudiera asistir a una universidad de mucho prestigio privada a estudiar una licenciatura. Todos los días, además de tener que atender a otros 40 hombres, además de Fabián, las misioneras tenían un horario tal para que Fabián pudiera ir a su escuela, apoyarlo con lo que necesitara, fueran computadora, sus tareas, las actividades extraescolares, etcétera. Entonces, nada de que aquí no nos importa la persona y, y, y apenas si sobreviven en las casas. No, las personas que viven en casas de Madre Teresa de Calcuta, son ayudadas a llegar a su plenitud por las misioneras. Hablan mucho de descuido en este podcast, hablan mucho como de negligencia en el cuidado. Yo les puedo decir que en este último año que estuve cerca de la casa en Ciudad de México y que, que pude ayudar, pude estar ahí muy, muy seguido, había una niña, Andrea, que estaba internada en el hospital y llevaba semanas en el hospital. Ni un solo día Andrea estuvo sola en el hospital. Fuera una misionera, fuera una persona de confianza como alguno de nosotros los voluntarios o alguna de las trabajadoras de ahí del hogar, Andrea tenía compañía porque necesitaba estar en el hospital. Las misioneras sabían que en su casa no tenían lo suficiente para cuidarla y hacían el esfuerzo por además de atender a las otras 50 niñas y las otras ancianas que tenían en esa casa que Andrea no se sintiera sola. Si eso no es una entrega radical y generosa a los demás... Yo no sé qué sea. Y bueno, pues todos tenemos hambre de trascendencia. Algunos intentaremos trascender a través de palabras que se las lleva el viento. Algunos a través de, como dijo el Padre Bicho, podcasts que lucran. Porque sí, hay podcasts que lucran, este no, ni muchos otros. Pero, pero podcasts que, que crecen con esta, ahora sí, glorificación de la mentira y con alimentar un discurso de odio y un discurso de absolutos y un discurso de, de negar las experiencias de los demás. Y bueno, pues gracias por llegar hasta aquí. Espero que, que esto te haya servido, al menos a mí me sirvió de desahogo. Y créeme, para nada, es como que, ay, no, no escuchen leyendas legendarias. Adelante. Oro por ellos y espero que encuentren lo que buscan y que tengan esta trascendencia que ellos tanto quieren. Nos vemos el 12 de agosto para ahora sí los capítulos oficiales de la segunda temporada. Los quiero mucho. Dios los bendiga. Bye bye.